0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida Det är facebook.com Slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube Och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig Men nu Lyssnar vi till dagens andakt Då är det fredag Och vi är I avslutningen av den här veckan Med vardagsandakten Vi kör ju måndagar till fredagar den här veckan så har vi hela veckan uppehållt oss vid ordspråk ur ordspråksboken och ännu mer korrekt eller vad man ska säga så är det ordspråk som vi läser ur The Message, översättning av ordspråksboken, Så det är lite nyare språk, lite nyare tankar kan man få av det, lite nyare vinklingar. Och det jag vill ta idag är egentligen något så otroligt grundläggande och kanske på många sätt och plan avgörande. För vår förmåga att följa Jesus i livet. Att verkligen på allvar låta Jesus leda oss. Jag tror att det finns en, en insikt som behöver landa hos oss för att vi ska ta det på allvar. Och då står det så här i ordspråksboken 10 och vers 22 då ur The Message. Guds välsignelse gör livet rikt. Du kan aldrig göra det bättre själv. Jag läser en gång till. Guds välsignelse gör livet rikt. Du kan aldrig göra det bättre själv. Varför ska man läsa Bibeln? Varför ska man be? Varför ska man följa den heliga andes ledning och maning i livet? Varför ska jag följa Guds väg och inte bara vandra min egen väg? Ja, men Det sammanfattas ju i den här insikten, du kan aldrig göra det bättre själv. Guds välsignelse gör livet rikt, du kan aldrig göra det bättre själv. Jag tror att när du och jag kommer till den insikten att Guds väg, Guds plan för mitt liv är den bästa planen, då blir ju viljan att följa honom större. Och jag skulle vilja att den här sanningen landade i ditt och mitt hjärta idag, den här fredagen inför helgen, att vi fick landa i att det Gud har tänkt för mitt liv är det bästa. Den plan Gud har för mig är bättre än den plan jag själv har, och det Gud kan göra i och genom mitt liv är bättre än det jag själv kan göra. Då blir jag liksom i rätt position kan man säga i tanken kring honom. Jag har ibland sagt det där att jag har en, haft en återkommande dialog med Gud för vi tänker ju att man faktiskt kan ha en dialog med Gud. Och det är kanske inga höga röster som hörs, men en inre hjärtats dialog där man ändå ber och man också känner att man får input tillbaka. Och många gånger när jag har kommit till Gud och bett om problem, jag vet inte om du eller för problem då, jag vet inte om du är som jag. Men då har du kunnat gå till ungefär så här. Att jag presenterar någonting för Gud som jag behöver hjälp med. Som jag kanske inte har en lösning på. Ett problem, en, en oro. Någonting, jag lyfter fram det inför Gud. Och så säger jag till Gud. Liksom, Gud, nu lägger jag det här och dig. kasta min börda hos dig. Ta hand om detta. Och så slutar jag be och så tar det kanske bara några minuter egentligen. Så börjar jag själv direkt tänka. Hur jag ska kunna lösa den där situationen eller det där problemet. Och fast den jag redan har lagt det till Gud så ska jag nu hitta lösningen själv. Och i den stunden har jag ofta hört som en inre röst eller en inre maning säga Skulle du eller skulle jag fixa det där? Alltså jag har precis bett Gud lösa det och samtidigt så tar jag tag i problemet själv. Det skulle ju vara som att jag på kontoret delegerade en uppgift till vår ungdomspastor Erik och sa Erik, jag vill att du planerar upp våren här med ungdomarna. Och sen går han iväg och direkt sätter jag mig ner och planerar våren för ungdomarna. Alltså det blir ju helt fel. Och varför skulle man överhuvudtaget göra så? Jo, man gör så därför att det finns någonstans ett tvivel, en fundering om att det kanske är bäst om jag gör det själv eller hur undrar om Gud riktigt vet hur jag vill att det här ska lösas undrar om Gud egentligen kan lösa detta undrar om bönens kraft är stark nog Alla de här sakerna va Men om jag har landat i Det vi nu läste från ordspråksboken Att jag kan aldrig göra det bättre själv Än vad Gud kan göra det Då helt plötsligt så kan jag lämna över saker till Gud Därför jag är trygg med att han gör detta till och med bättre än vad jag kan. Och det handlar såklart aldrig om en passivitet från vår sida utan Gud och Bibeln lär oss ju hela tiden att Gud samverkar med människor och arbetar genom och med människor. Så när Gud vill göra något i ditt liv så även om han är den som liksom orkestrerar det, sätter igång det, planerar det så kommer du absolut ha din del att göra i det. Gud vill att du ska jobba och vara delaktig. Men vi kan ändå överlåta det till honom. Det finns ett bibelord som väldigt ofta blir citerat och uppläst i kyrkor. Och det står ungefär så här att för den som älskar Gud så samverkar allt till det bästa. Alltså en tanke av att Gud kan få livet och sakerna i livet att samverka till det bästa för dig och för mig. Med andra ord Gud vill ditt bästa. Om jag får vara så rak och ställa en så kanske fräck fråga på en vardagsandakt en fredag så skulle jag fråga dig: är du, Tror du att Gud vill det som är ditt bästa? Tror du på riktigt att det Gud vill för ditt liv är det bästa som kan hända? Tror du att om Gud fick bestämma och styra varje detalj och sekund av ditt liv så skulle ditt liv vara bättre? Än om du styrde av detaljplanerade allting själv. Har vi förtroende för Gud? Det är den frågan. Och det är en avgörande fråga. För när vi inser att vi har det förtroendet för Gud. Då vågar vi överlämna till Gud att leda oss. Och då är vi villiga att följa honom. Jag tänker mig en av de vanligaste liknelserna om Jesus. ju är ju att han är en herde. Den gode heden. Men om fåren ska följa heden då vill de ju vara trygga med att heden leder mig rätt. Jag vill ju veta att det här är för mitt eget bästa. Jag lyssnar till exempel gärna till råd från människor som jag vet vill mitt bästa. Därför då vet jag att de tänker faktiskt på mig. Jesus säger i Johannes 10 och vers 11 när han talar om sig själv som en hed att Jag är den gode herden, säger Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar i jorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren. Men jag är den gode herden. Jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern och jag ger mitt liv för fåren. Tänk här talar Jesus om att han är en god herde. En som är villig att ge sitt liv för fåren. Han är beredd att ge sitt allt för fårens bästa. Han sätter fårens bästa före till och med sitt eget bästa. Han är beredd att offra sig själv för att fåren ska leva och må bra. Och får fåren, de vet det, så får fåren, de är trygga och de följer heden. Men tidigare har Jesus sagt att det finns andra leda herdar, sådana som bara får betalt för att ta hand om jord. De bryr sig inte så mycket, blir det för farligt så sticker de. Och får är inte trygga med det. Men de är trygga med att följa den de vet vill sitt bästa. Du David. Kung David i Israel, han utforskar ju verkligen det här förhållandet med Gud som sin herde. Och David själv när han var ung arbetade ju som en herde. Så han vet ju precis förhållandet mellan den som leder och fåren. Och i den kanske mest kända salmen i hela Bibeln, Salta 23, Salm 23, så står det så här i vers 1 bara. En salm av David. Herren är min herde, mig ska ingenting Tänk vilken bekännelse som David tar ur sig här. Han säger, Gud är min heder. Alltså med andra ord, Herren är den som leder mig. Herren är den som för mig dit jag ska. Ingenting ska fattas mig. Med andra ord så säger David, det kan inte bli bättre. Egentligen det David säger. David säger, man skulle kunna säga att han tar in ordsvågsboken här och säger Herren är min hede, jag skulle inte kunna göra det bättre själv. Eller hur? Jag kan inte göra det bättre själv. Utan när jag blir ledd av heden, Då kommer jag till en plats där ingenting fattas mig Och man fortsätter läsa Samt 23-talet om att Han låter mig vila på gröna ängar För mig till vatten där finner ro Ger liv åt min själ Leder mig på rätta vägar för sin namns skull Och så vidare Kommer jag ner till vers 5 så står det Du dukar för mitt bord i mina fienders åsinn Du smörjer mitt huvud med olja Och låter min vägar flöda över och Vet du jag tänker så här för att du och jag ska följa heden följa honom till hans bord och sätta oss ner där så behöver vi få in i vårt hjärta att hans bord är bättre än vårt det behöver landa i oss att det bord han har dukat är så mycket bättre än det bord som du och jag kan duka åt oss själva och i den här så att säga det här är gränslandet där du och jag antingen följer helhjärtat eller håller lite för oss själva om vi går med en attityd i vårt hjärta av att det är nog ändå så att Gud det är bra men jag vill inte släppa taget. Jag vill inte släppa kontrollen därför att jag tror innerst inne att jag kan göra det lite bättre själv. Då kommer vi aldrig att helhjärtat följa Gud och då kommer vi inte komma dit som Gud har tänkt att vi ska komma. Men om vi istället tar den här inställningen att vi tänker okej okay, jag förstår inte alla svängar som helen tar. Jag hade nog hellre svängt vänster här men det ser ut som att Jesus vill att vi ska svänga höger. Jag hade nog hellre bromsat och stannat här men det tycks som att Jesus fortsätter att vandra här. Eller jag vill fortsätta vandra men nu känns det som att Jesus stannar här. Men jag litar på att han vet vad som är bäst för mig och att han vill mitt bästa och att jag inte ens kan göra livet bättre själv utan Herrens välsignelse är det som gör livet riktigt rikt. Då kommer vi följa helhjärtat. Då kommer vi våga följa in på vägar. Vi inte ens förstår att vi ska vandra först. Men inser sen vara rätt och välsignade. Så, så här på fredag eftermiddag nu. När vi avrundar en vecka med vardagsandakten Så vill jag bara läsa det här ordspråket igen. För jag tycker det är otroligt bra. Från ordspråksboken 10 och 22. Guds välsignelse gör livet rikt. Du kan aldrig Gör det bättre själv. Bestäm dig för att tro det och leva det. Så kommer du se att ditt liv kommer komma till fantastiska platser. Och till slut kan vi säga som David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Jag kunde inte ha gjort det bättre själv.